0: retornamos com a segunda parte do nosso programa dando continuidade ao estudo da obra há dois mil anos é, estamos no finalzinho do capítulo quinto nas catacumbas da fé e no circo do martírio é, capítulo, capítulo crucial né? é, quando ocorre a morte desse espírito é, singular desse espírito extraordinário que é a Lívia, com, cujas demonstrações de fé vão uh, tocar o coração do senador Públio Lentulus para todo o sempre. E, e quando, logo depois, logo depois do sacrifício da, da Lívia, o senador Romano é, voltou, ficou preocupado né, com o desaparecimento da Lívia. E, e aí ele logo em seguida a Ana chegou e contou o que aconteceu lá para o senador e ele retornou para o circo para o circo romano quando ele teve a possibilidade de reaver o camaféu simbólico é, o camafeu que a Lívia usava e, e inclusive retomou Uh, dando uma sacola de moedas de ouro né, para, para dois soldados que estavam brigando por aquele camafeu aí quando ele volta para casa quando ele volta para casa é... quando ele volta para casa ele se encontra com o Plínio e a Flávia e lógico que a Flávia diz que a Flávia diz que tá que que não encontrou a mãe, né? Que a mãe encontrava-se desaparecida, e nesse momento que nós terminamos o programa anterior, o foi o momento em que o o Lentulos Lentulus vai esclarecer ao ao genro Plínio e à filha Flávia todos os acontecimentos. E Aí agora, né, eu só vou voltar um pouquinho, no finalzinho, né? no parágrafo anterior, que à medida que o senador transmitia aos filhos as revelações penosas de Ana, que lhe acompanhava as palavras extremamente comovida, via-se que Flávia e o esposo traduziam no rosto as emoções mais singulares e mais fortes, sob a angustiosa impressão daquela narrativa. Ou seja, quando tem uma tragédia, lógico que o semblante das pessoas vão, vão assumindo né, aquela, aquela dor que é difícil de traduzir, né? E, e a própria Ana também ficou muito comovida com a, a descrição do Públio Lentulus. Ao fim do minucioso relato, né, ou seja, o, o, não bastasse a dor que o senador estava sentindo, ele ainda teve a capacidade de fazer um relato detalhado, né, um relato minucioso. Plínio Severus exclamou no seu orgulho irrefletido, porque tem que ter um culpado, né? Naquela época, hoje é assim, você imagina naquela época: tem que ter um culpado, e esse culpado tem que ser, tem que, ser, tem que pagar com sangue, né? É, se hoje ainda nós encontramos essas manifestações, imagine naquela época. Mas não poderíamos imputar toda a culpa dos fatos a esta mísera criatura que há tantos anos serve indignamente em vossa casa? Assim se pronunciando, o oficial apontava a serva, que baixou a cabeça humildemente rogando a Jesus lhe fortalecesse o espírito para o testemunho daquele momento que adivinhava penoso para os sentimentos mais delicados do seu coração então imagine você né, uma escrava daquela época né, a coisa mais simples era era, ela, era sacrificar a escrava né? a escrava seria punida muitas vezes seria morta no mesmo ambiente né? agora Evidentemente que, os, que o nosso querido senador, ele sabia da convivência pacífica e harmônica da, da, da serva Ana com a, com a esposa, né? com a esposa que foi sacrificada, a Lívia. E, e como ele sabia e admirava esse, essa amizade entre as duas, nada mais justo do que ele intervir a seu favor. E a outra e a, e a outra coisa assim, que me chamou a atenção nesse parágrafo é a Ana, em prece, pedindo a Jesus lhe fortalecesse para que o seu testemunho, é, para que ela pudesse atravessar o testemunho daquele momento, né? Ou seja, ela já imaginava que, que poderia haver uma injustiça. E, e ela falou, bom, agora eu tenho que entregar a, a minha posição nas mãos de Jesus, né? Porque se eu, não, não vai adiantar eu fugir, porque se eu fugir, eu vou ser presa, né? E, e, e ela também tinha a consciência tranquila de uma seguidora de Jesus. Ela tinha a consciência tranquila que ela não tinha feito nada errado, né? Publio Lentulus pareceu participar da opinião do genro Pareceu participar, contudo, afigurou-se-lhe que as palavras de Flamínio ainda lhe ressoavam no ádito da consciência e respondeu com firmeza. É, eu me esqueci de dizer, né, que no programa anterior ainda teve aquele, aquela experiência psíquica, aquela experiência mediúnica do senador com a aparição do Flamínio, né? do espírito Flamínio, que o advertiu e que o estimulou à a, a grande transformação que estaria por vir. Né? Ah, então ele se lembrou, da, afigurou-se-lhe que as palavras de Flamínio ainda lhe ressoavam no íntimo da consciência e respondeu com firmeza. Filhos, esqueçamos os julgamentos apressados. Olha só, agora ele está agindo como um jurista mesmo, né? Um jurista responsável. Esqueçamos os julgamentos apressados e se bem reconheça a falta de Ana aceitando as vestes de sua senhora, quero venerar nesta serva a memória de Lívia para sempre. Companheira fiel dos seus angustiosos martírios de 25 anos consecutivos, ela continuará. Desculpe, ela continuará nesta casa com as mesmas regalias que lhe foram outorgadas por sua benfeitora Pois não, Fábio?
1: Então, é, eu olhei no dicionário o que significa ádito. Ah, pois não. E é interessante falar, viu? Porque ádito é entrada. Então, na frase anterior, fala que nesse momento as palavras de, Re... de Flamínio
0: ressoavam
1: na entrada da consciência do, do público.
0: Não era na consciência mais profunda, era logo na entrada.
1: É, ou seja, quando a consciência uhum. volta para a pessoa, a entrada dela. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem mais momentos inconscientes do que conscientes, né? Quando a gente toma as decisões principalmente, a maioria das vezes a gente tá inconsciente. E a consciência ela é, ó, olha que interessante No livro espírita Podem prestar atenção nisso daqui para frente Se vocês não, não captaram Isso que eu é, Por sofrimento captei No livro espírita Quando se fala de consciência Sempre está se falando De A pessoa assumir O ponto de vista do espírito e de inconsciência, quando a pessoa está do ponto de vista do ego, ou do ser encarnado, ou do ser passageiro. Isso é inconsciência. Entendeu? Quando você sobe o degrau e olha do andar de cima, né, do terceiro andar, com o olhar do eu profundo, do espírito, nesse momento você começou a viver, porque antes você estava vegetando ou dormindo no inconsciente, e nesse momento a consciência se deu em você então, o Plínio, por exemplo quando ele fala, vamos sacrificar essa serva aí que fez isso, que fez aquilo, que ela é indigna ele está falando de dentro do ego dele então exato. ele está é inconsciente exato interessante, né, essa, essa é. essas pequenas ensinamentos que o Emmanuel coloca bem nas entrelinhas pra gente pegar
0: exato, exato. e é o, 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 o eu profundo é o que o pessoal da psicologia também chama de self Selfie. Exato. Ah, ah, ah. Bom, continua o senador. Apenas exijo que o seu coração, o coração da Ana, saiba guardar os nossos lúgubres segredos desta noite. Porque desejo honrar publicamente a memória de minha mulher, depois do seu tremendo sacrifício naquela festividade... Da infâmia. Ou seja, ele ele ia manter todas as regalias da serva em memória da, Ana, da da Lívia. Só que ele só pedia que a serva, pedia não, né? Exigia, né? Que a serva mantivesse silêncio sobre a morte da esposa, que, imaginem vocês, né? É, na cabeça dele, senador. É, as outras pessoas não poderiam tomar conhecimento que uma Patrícia Romana esposa do senador conhecido é, que ela fosse que, que as pessoas tivessem conhecimento que essa, que essa Patrícia tivesse sido sacrificada no circo do martírio como cristã entendeu? então quer dizer, isso seria é, do ponto de vista de prestígio social, poderia trazer prejuízos para ele. Na verdade, ele está pensando em si próprio, né? É, Mas, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, ele está é, tá demonstrando um impulso positivo para o bem para demonstrar, através da demonstração, é, da demonstração de manter a memória da esposa. Né? Então... Ele agiu com, pelo menos ele agiu, uh, vamos dizer assim, com misericórdia, porque o mais o mais comum naquela época seria a, a, a Ana ter sido sacrificada, né? Imagina como que você trocou as vestes com a minha mulher, você não tem vergonha na cara, né? Era era seria assim a conclusão mais comum. Plínio e Flávia observaram-lhe surpresos à generosidade espontânea para com a criada, que, por sua vez, agradecia a Jesus a graça do seu esclarecimento. O senador pareceu profundamente modificado naquele choque terrível, experimentado por suas fibras espirituais. Eu profundo <risos> Exatamente eu profundo. Ah. Pois não Marcos, gostaria que você continuasse querido.
2: Obrigado Marcelo, obrigado amigos é, Vamos lá Neste comemos Interveio Plínio Severos Esclarecendo Há vários amigos nossos Que aqui estiveram Para cumprimentar-vos Declarei que, em vista do nosso luto por minha mãe, não comemorariais o vosso triunfo político na data de hoje, informando mais, no intuito de justificar vossa ausência, que a senhora Lívia se encontrava gravemente enferma, em Tibur, para onde fora em busca de melhoras. Notícias esta que, aliás, eram recebidas pelos nossos íntimos com o máximo de naturalidade, porque a vossa consorte nunca mais frequentou a sociedade desde a volta da Palestina, sendo compreensível que todos os nossos amigos a considerassem doente. Então ele já quis descaracterizar, né, quis... É esconder o fato real acontecido, né, para os amigos o senador ouviu... Marcos, o interesse...
0: só um minutinho querido, eu é, vou pedir para você falar um pouquinho mais próximo do microfone que tá um pouquinho
2: baixo aham, uhum, tá eu até coloquei Obrigado, o fone porque eu, eu achei que o seu o, o, seu, o, o seu som estava meio interrompendo aqui no meu celular é, então, mas o, os demais amigos, você viu que eles falaram que é, tipo, sim, sim. tá tudo ok, eu, né? É, então o problema é aqui comigo. Vamos
0: começar de novo? Não, não precisa não, pode, não. pode continuar, mas é só para é, você ficar mais perto do microfone, só isso, que tá um pouquinho longe.
2: Tá jóia, eu vou colocar aqui pertinho, peraí. Beleza, obrigado. Pronto, nada, obrigado a você, Marcelão. É, o senador, então, continuando, né? O senador ouviu com interesse essas explicações como se houver encontrado solução para o angustioso problema que o oprimia. Ao, ca... ao cabo de muitos momentos, depois de examinar a possibilidade da execução da ideia que lhe aflorara no cérebro dolorido, exclamou mais animado. Tua ideia, meu filho, nesse particular veio trazer-me a perspectiva de solução razoável para a angustiosa questão que me acabruinha. Cumpre-me defender a memória da minha mulher, continuava o senador com os olhos úmidos, e se fora possível, iria lutar corpo a corpo com a minha mentalidade infame do governo cruel que atualmente nos, comp nos compurca as melhores conquistas sociais. Mas se eu fosse bradar pessoalmente a minha indignação e a minha revolta na praça pública, seria taxado de louco. E se fosse desafiar Domício Nero, seria o mesmo que tentar a imobilidade das águas do Tibre com um galho de uma flor. Hum. Nossa, a comparação que ele fala. É. Nesse sentido, pois, saberei agir nos bastidores políticos para derrubar o tirano e seus asseclas, ainda que isso nos custe o máximo de tempo e paciência. Agora, o que me compete urgentemente é prestar todas as homenagens possíveis aos sentimentos imáculos da companheira arrebatada nos torvelinhos da insânia e da crueldade. Aqui termina a minha parte, mas eu só queria fazer um comentário, né? Então agora o, 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 o nosso querido... O público, é, público exato. Ele passa a, a trabalhar contra o Nero, né? Contra tudo aquilo que ele viu, que ele já não estava, ele já estava achando aquilo um, uma coisa terrível. E agora com a, a morte da esposa naquilo que ele já estava achando terrível, né? Ele diz aqui que vai trabalhar para derrubar ele e todos os que o cercam, né? Um tanto quanto tardio isso, essa percepção, porém, antes tarde do que nunca. Agora é o Akira, né Akira?
3: Isso. Vamos lá então. Lívio e Flávia escutaram-no silenciosos e comovidos, sem lhe perturbarem o curso rápido das palavras, enquanto ele prosseguia sensatamente. Há mais de dez anos que a sociedade romana via em minha pobre companheira uma enferma e uma demente, e já, os nossos já que os nossos amigos <coughs> foram avisados de que Lívia se encontrava em Tibur, talvez aguardando a morte... Partirei para lá ainda esta noite, levando Ana em minha companhia. Então, aqui nesse momento o público já estava articulando, né, já estava aí arquitetando aí o, o andamento de como faria então a, o comunicado, né, como seria o procedimento ou o protocolo né, da, do falecimento de, de Lívia.
0: Como que eles dariam uma demonstração para a sociedade, né? Exato, né? Isso eles, é... eles tinham essa preocupação externa, né? De, manter de fazer as aparências. com que uma situação desagradável que aconteceu na família é, não perturbasse o prestígio daquela mesma família. Uhum. É, vocês se lembram que a Flávia era portadora de lepra, né? E, e quando tinha alguém... Portador de lepra... Naquela época era uma tragédia... Né? Uhum. Então... Eles, as famílias mais abastadas... Quando isso acontecia... É lógico que eles escondiam... Dos, dos demais... Das demais famílias... Que, da convivência...
3: Legal Marcel... Vamos lá então... E como se estivesse tomado... Por uma ideia fixa... Com aquela preocupação... De homenagear a morte inesquecível... Publio Lentulus continuou Nossa casa em Tibur está agora desabitada porque há mais de 20 dias Filopator foi a Pompeia obedecendo às determinações minhas é, Chegarei lá com Ana levando uma urna funerária que para todos os efeitos encerrará os restos da minha pobre Lívia Nossos servos devem partir amanhã igualmente quando, é, então, mandarei mensageiros a Roma, cientificando-lhes do acontecimento, é, por satisfazer as pragmáticas, né, ou seja, os objetivos né, da vida social. Em Tibur, prestaremos à memória de Lívia todas as homenagens, transladando em seguida, publicamente, as cinzas para aqui, onde farei celebrar as mais solenes, Exíquias, né? que é a cerimônia religiosa, ou a bem da verdade é um funeral. Né?
0: É, Ezequias.
3: Ezequias. É, na visitação pública, testemunhando assim, embora tardiamente, minha veneração pela santa criatura que se sacrificou por nós a vida inteira. É, mas e a incineração, perguntou Plínio Severus prudentemente ao conjecturar o êxito do possível projeto. Né? O senador, porém, não hesitou resolvendo o assunto com a habitual energia de suas decisões, das suas decisões. É, se, se essa cerimônia requer a presença dos sacerdotes, saberei conduzir-me junto ao ministro do culto é, na cidade, alegando o desejo de tudo fazer no mais reduzido círculo da minha intimidade familiar. Ou seja, ele pouparia ou deixaria de realizar alguns rituais, né? E essa parte da incineração, que era uma prática comum né? na época, né? É, deixaria de ser feita publicamente, mas uh, o funeral em si, né? as exéquias, né? Obrigado, Marcelo, seriam realizadas aí, é, somente dentro do âmbito familiar, apenas para os mais próximos. Né?
0: É, e, tem, e também tem a questão, o, o Akira que eu estou raciocinando aqui, né? para falar a verdade, não, não tenho conhecimento. Mas o, a preocupação do Plínio é que é, deixa entender, deixa subentendido, melhor dizendo, que é, o sacerdote, para ele promover a incineração, ele tem que ter o um corpo, né?
3: <risos> Exato. Cadê o, né? Cadê o corpo, né?
0: Você entendeu? É. Então, quer dizer, provavelmente, eu acho que é, é nesse sentido que o Plínio perguntou. E aí, lógico que ele, como senador, ele vai, ele vai falar, não, eu já trouxe todo, tudo pronto, é. por isso, por isso, por isso. Né? É como e, se... certamente, não, não ia ser difícil convencer, né,
3: uhum.
0: ao longo da da trajetória da Igreja Católica, né? Quantas famílias, né? Que que não 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 tinham tráfico de influência com os padres e os padres também se deixavam aceitar, né? Pela pelo por esse mesmo tráfico de influência para para que os para que os desejos das famílias mais abastadas ou mais influentes para que o desejo pudesse ser atendido, né? É. Então, é, isso ao longo da história da humanidade, né? Eu estou falando da, 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 da Igreja Católica porque nós conhecemos a trajetória, mas poderia ser de outras coletividades também, né? Nós não, nós não convivemos com o pessoal da Índia, né? Com, a, com o, o, os cultos lá do, do brahmanismo, né? Não convivemos com o, com o pessoal do Oriente. Tal. Você, você tem mais conhecimento do que nós, né? Lá do... Do, do, dos hábitos do budismo, né? Mas eu só quis dizer nesse sentido. Eu acho que tem alguma coisa que, que, que ele deixou subentendido,
3: né? Sim. É, algum acordo, né, digamos assim, né? É. Poderia acontecer entre ele e os sacerdotes para é, 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 cortar essa parte da incineração, né? É
0: para que não tivesse essa exigência. Né, é. Vamos dizer assim.
3: E vai acontecer.
0: foi?
1: E vai acontecer daqui pra, daqui a pouco É Vamos e lá Ele vai, né? vai usar um recurso que ele tem Poderoso
0: É, exatamente
3: Vera, agora você É com você, tá?
4: <risos> Vamos dar uma continuidade aqui então O que resta Tão somente é esperar De vocês que me ouvem público falando, né? Silêncio tumular sobre as providências dolorosas desta noite, a fim de não ferirmos as suscetibilidades do preconceito social, né? E, logicamente, ia dar o maior bafafá, maior falatório, se falasse que Lívia morreu lá, junto com os cristãos, né? Surpreso com aquela energia então penosas circunstâncias, Plínio Severos fez-lhe companhia naquelas horas avançadas, para compra da urna mortuária, que foi adquirida em poucos minutos de um comerciante que nada indagou do estranho cliente, atendendo à circunstância da sua posição social e política, bem como a vultuosa, a vultuosa importância de compra, efetuada com significativas vantagens para o seu interesse. Né? Então, ele sendo senador não foi questionado e pagou muito bem por aquilo lá. Né? Naquela mesma noite. Públio Lentulus e Ana se dirigiram com alguns escravos para a cidade de repouso dos antigos romanos, vencendo em algumas horas as sombras espessas dos caminhos e chegando com a possível tranquilidade, de modo a ambientar as derradeiras homenagens à memória de Lívia. Todas as providências foram adotadas com profunda surpresa para todos os servos, que não ousavam discutir as ordens recebidas. E mesmo para os patrícios da cidade, que sabiam doente a esposa do senador, mas ignoravam o doloroso episódio de sua morte. Então, ele tomou as providências, e os servos não indagavam, ficaram quietinhos e foram obedecendo. Né? Flávia e Plínio foram chamados no dia seguinte, satisfazendo-se a todos os imperativos de ordem social, naquela penosa representação de condolências. Então começou até teatro, assim, né? Um donativo mais rico e mais generoso de público Lentulus ao culto de Júpiter conquistava a plena autorização do clero de Butino no referente à sua decisão de incinerar o cadáver da esposa na intimidade da família, tendo a memória de Lívia homenageada com todos os cerimoniais do antigo culto dos deuses, invocando-se a proteção dos manes e divindades domésticas Então o que, que ele fez? Ele deu uma oferta, né? deu um dinheiro lá ofertando né? Uma soma considerável E pôde fazer o que ele quis né? Até né? sempre o dinheiro falou mais alto O donativo, isso, donativo Obrigado. Numerosos portadores foram expedidos a Roma E daí a dois dias a urna funerária chegava à sede do império penetrando pomposamente no Palácio do Aventino, onde esperava um soberbo catafalco. Então, tudo, isso, tudo são as providências referentes a fazer realmente a, a cerimônia né, uh, fúnebre. E, a partir desse momento, né, mandaram os servos para comunicar o falecimento da Lívia, né, como se tivesse... Ah lá, o Fábio está me falando, Catafalca pedestal onde se coloca o caixão. Beleza! <risos> e todos os, os, ah, todas as providências estavam sendo tomadas, então. Durante três dias sucessivos, as cinzas simbólicas de Lívia estiveram expostas à visitação do povo, tendo o senador mandado distribuir vultuos donativos em alimentos e dinheiro, à plebe, que viesse prestar as últimas homenagens à memória de sua morta querida. Longas romarias visitaram a residência de noite, dando-lhe o aspecto imponente de um templo aberto a todas as classes sociais. Toda a nobreza romana, inclusive o cruel imperador, se fez representar nas pompas daquelas exéquias, que eram como que uma expressão de remorso e uma tentativa de reparação da parte do esposo amargurado. O vilentulus considerava que somente assim poderia agora penitenciar-se publicamente a respeito de sua mulher, que voltava a ocupar o lugar de veneração no círculo numeroso de, de amizades aristocráticas da sua família. Olha só que coisa mais estranha, né? A gente pensar que Pobreolentos homenagear a Lívia dessa forma agora morta, né? Passar os 25 anos que ela passou da maneira que viveu ali esquecida, ultrajada, humilhada, e agora toda querendo homenagear ele com as pompas fúnebres, né? E eu falo para vocês, e muitos de nós ainda fazemos isso, né? Essas benditas... Veja bem, ele até foi visitado pela Plebe, porque ele, ele dava alimento para o pessoal ir visitar as cinzas da da Lívia, né? emprestar homenagem, né? tudo interesse. então, nossa uma coisa assim não tem nem palavras <risos> para falar para, né? expressar que o, o, o que se passa agora nesse momento, né? e para ele ele era a maneira dele se expressar, né? Uh, de, 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 como será arrependido tudo mas imagina a Lívia lá do alto vendo tudo isso, mas com certeza um coração uh, que entendia o marido, provavelmente, porque se ela se humilhou Há 25 anos ficar naquela condição, ela entendia e amava aquele ser, né, um ser evoluído que tem tem um outro olhar para as coisas. A gente que não é tão evoluída já já vê, fica horrorizado com uma coisa dessa, mas não deve ter sido a atitude de Lívia, né, porque ela já é um ser mais evoluído e com certeza perdoou o marido, né, e... Bom, vamos ver o desenrolar das coisas aqui, senão eu vou começar a falar... Não, mas a,
0: você, você bem lembrou, né, ô, ô Vera, porque, é, por exemplo, é, a, a ideia dele, antes da Lívia ser presa e depois ter sido sacrificada, a ideia dele era, aquele dia seria um dia de glórias para ele, né, que ele ia ser... Laureado, senador romano, ia ser homenageado, aquela coisa toda, né? Ou seja, ele, ia ser, ele, ia, ele obteria até mais prestígio, como passou a obter, né? Mas a ideia dele era naquele dia chegar em casa e pegar o laurel da vitória e depositar nos pés da esposa e se reconciliar com ela, né? Porque você se lembra, né, que ele acabou reconhecendo que a Calpurnia diz ou convenceu que ela, que a Lívia era uma mulher é, que não tinha cometido o que ele achava que ela tinha cometido, né? É, não tinha traído ele em nenhuma hipótese, né? Nunca nem passou pela cabeça dela. E então quer dizer, ele planejou todo aquela, exato, né? Ela era uma pessoa imaculada, né? É, pura de coração realmente. E ela então, quer dizer, ele tinha planejado a reconciliação e, e agora a homenagem que ele foi fazer foi essa homenagem de, de simular um, um velório de um corpo ausente, né? Porque as cinzas eram cinzas. Não sei se usou cinzas de animais, né? Não, não descreveu aí, né? Sei lá eu qual cinza que, que eles usaram, né? Então, quer dizer, ele usou... Ele pegou todo o cerimonial para beneficiar a plebe, né, dando alimento... e ao mesmo tempo buscando é, prestígio político com a, vinda, com a vinda dos outros senadores... e até mesmo do imperador, né, que o imperador também foi lá. Agora, certamente, nesse momento, certamente serviu para ele começar... as articulações políticas que ele mesmo disse que ia fazer... Nos bastidores Para começar a enfraquecer o, o, o imperador Nero Que ele já tinha percebido Que era que era Uma pessoa Vamos dizer assim Menos evoluída, né? Para dizer o mínimo, né?
4: E como fala aqui no finzinho né, a, Da Lívia Que voltava para o lugar de veneração No círculo numeroso de amizades aristocráticas Da sua família ele aproveitou desse momento, né? Homenageou, calou a boca de todo mundo, porque todo mundo questionava as atitudes dela, né? E aí se resolve dessa forma tudo, né?
0: Exato. Tem, tem todo, esse, todo esse contexto, né? Exatamente.
4: Agora é o Fábio.
0: Tá bom. Vamos lá. Então,
1: terminou-se, né? O último número daquelas cerimônias. O senador fez questão de que a filha e o genro bem como a gripa, né, que é o irmão do genro, passassem a residir no Palácio do Aventino, que é o palácio deles, em sua companhia, no que foi atendido em caráter provisório, segundo asseverava Plínio a mulher. Plínio deve ter falado assim para ela. Mas vamos, mas não vão ficar muito tempo lá. <risos> ficar com o sogro não vai rolar tanto tempo. E naquela mesma noite com a alma dilacerada de saudade e de angústias, transportou em companhia de Ana todos os objetos de uso pessoal da esposa para os seus aposentos particulares. Por quê? Porque nesses é, dez anos que ela estava ali em Roma né, com ele, ela vivia em outro quarto, vivia em quartos separados. Então ele pediu que trouxesse tudo do quarto da Lívia, da Lívia, da Lívia para o quarto dele. É, terminada a tarefa, Rubius Antulus exclamou para a serva com sigura, singular interesse. Tudo pronto? Ou seja, terminou tudo? <risos> Terminamos de trazer tudo? Recebendo a resposta afirmativa, que sim, né? Insistiu como se faltasse ainda alguma coisa, referindo-se à cruz de Simeão, guardada cuidadosamente pela dedicação de Ana, como se mais ninguém pudesse apreciar a significação especial daquele tesouro ou seja ele sabia que a, a, a Lívia ela tinha uma é, um Esse símbolo, objeto né? é, ela tinha um objeto, um símbolo que a arremetia para suas experiências na Palestina quando ela teve a oportunidade de é, ouvir as pregações do próprio mestre né? e que culminou no, ato, no primeiro ato de, é, de testemunho aos olhos dela, né, de um, um cristão é, autêntico. Então, para ela, é, o símbolo que esse cristão utilizava, que ele tinha uma cruz é, de madeira na frente da casa dele, né, onde ele próprio morreu, foi sacrificado... E, e, e ele deu esse, esse símbolo para para Lívia, né? Ele era ele era muito caro ele era caro assim querido, né? Então o público sabia desse apreço que a Lívia tinha por ele. Então ele a partir daquele momento ele estava ele estava assumindo, né? O mesmo apreço pelo mesmo objeto, né, em, em respeito à, à esposa. É, recebendo a resposta afirmativa insistiu como se faltasse ainda alguma coisa referindo-se à cruz de Simeão guardada cuidadosamente pela dedicação de Ana como mais ninguém pudesse como se mais ninguém pudesse apreciar a significação especial daquele tesouro onde está uma pequena cruz de madeira tosca que minha mulher tanto venerava e a Ana disse ah, é verdade exclamou satisfeita por observar a modificação daquela alma austera ele não era assim antes e retirando do seu quarto a modesta lembrança do apóstolo da Samaria entregou lhe -a com reverência afetuosa o senador então colocou-a num móvel secreto todavia aí agora vem a parte que é difícil ler sem chorar, vou tentar Todavia, quem lhe acompanhasse, a existência amargurada, poderia vê-lo todas as noites na solidão do seu aposento, junto do precioso símbolo das crenças da companheira. Quando as luzes do palácio se apagavam, de leve, e quando todos buscavam o repouso no silêncio da noite, o orgulhoso Patrício, retirava do cofre de suas lembranças mais queridas a cruz de Simeão e, ajoelhando o qual o fazia Lívia, parava a máquina do convencionalismo mundano para meditar e chorar amargamente. Forte, né? Todas as noites. Todas as noites. Então, aqui eu refleti o seguinte, meus amigos. sacrifício da Lívia não foi em vão. Isso que a Lívia fez é... isso que a Lívia fez é... dobrou um pai de joelhos. Né?
2: Desgatou um espírito. Acho que depois Desgatou. desse fato Emmanuel nunca mais foi o mesmo.
1: Por que, Marcos? Ele tinha lembrado de quem ele próprio foi, como tataravô dele mesmo, né, e, e o que ele fez. Então ele vinha numa sequência de orgulho, uma sequência de é, ignorância, né? vamos dizer assim, é, irremediável, inflexível, e aí precisa descer um anjo E assumiu uma postura dessa. E hoje eu entendo aquele monge budista famoso que eu gosto de, de sempre é, relatar aqui, né? Que ele fala o seguinte, que não existe felicidade sem sofrimento. Porque não existe esquerda sem direita, viu Marcelo?
3: Sim. Sim.
1: E não existe quente sem frio. Exato. Não existe alto sem baixo. Então, esse monge ele fala que não existe felicidade sem sofrimento. Então, hoje a gente vê a felicidade da Lívia depois desse desse esforço que ela fez, né? Esse sofrimento que realmente é verdade, é o que esse monge fala. E que e que valeu a pena. valeu a pena. Então, essa é a minha pequenina reflexão aqui quando achei, eu vi Achei interessante.
2: Na final aqui também fala quando fala que ele parava a máquina do convencionalismo humano. Olha só, que coisa é né? né? Para meditar e chorar amargamente essa máquina que diz até da figura masculina, né? Que, ainda mais aquela época, né? Que é uma figura, né? Ainda mais aquela época que era isso, né? Figura masculina sempre é... É, não digo né? Não, não se emociona é né? sempre firme ele aqui, ele para a máquina desse convencionalismo mundano naquela época e chora amargamente é, ele se ajoelha e chora, não só na, na questão masculina, mas por ser um patrício, por ser um romano se ajoelhando e chorando amargamente
0: eu Você fala, vê, né? isso aí é, o, é Quando ele parava a máquina do, do. Como é que é que ele fala? O o convencionalismo, convencionalismo. Convencionalismo, né? Do convencionalismo de outurno. Então, ele estava se espiritualizando, ele estava é, adquirindo os bens que os vermes e as ferrugens não consomem, que foi o que nós estudamos na primeira parte. Na primeira parte do programa. Não vos afadigueis pela posse do ouro. E essa e essa não e essa essa esse ensinamento não vos afadigueis pela posse do ouro se encontra no capítulo 10, a partir do capítulo 10 do evangelho de Mateus, quando Jesus dá aquelas orientações, né? Expulsar os demônios, curai os leprosos, curai os enfermos, não vos afadigueis é, pela posse do ouro é, se se uma cidade não quiser recebê-los é, sacudiu o pó das sandálias né uma cidade ou uma ou uma pessoa né e aí o a Vera e o Akira né nós nós discutimos na primeira parte aí o Emmanuel ele fala sobre o pó das sandálias né Aí o pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. Então o senador, antes da morte da, da Lídia, ele tinha essa preocupação excessiva, né? Essa preocupação de receber constantemente o incenso das considerações sociais. É aquele negócio, você sabe com quem você está falando, né? Que naquela é. época era, era uma, uma situação bem trivial. É. Ele fala é que o pó das sandálias. Desculpe.
2: Isso, por essa ótica, acho que é bem isso mesmo, o convencionalismo, né?
0: Exato. Ele é. fala também que o pó das sandálias é a tristeza improdutiva, é o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis. É a revolta contraproducente junto às sombras do mal. É a indisciplina. O pó das sandálias são os melindres da suposta superioridade em que, muitas vezes, nos enganamos no próprio íntimo. O pó das sandálias é a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Ou seja, as inutilidades, né? Ele começava a valorizar aquilo que verdadeiramente conta. O senador romano, o senador romano começava né? aquela sementinha de, de espiritualidade começava a germinar no seu mundo íntimo por isso que ele faz de maneira tão brilhante né? esse desnudar do ego dele e ele tem a coragem de, de relatar para a humanidade aquilo que ele foi por isso que eu admiro ele por isso que nós temos que ter essa admiração de mostrar que ele tem é, a coragem que ele tem de nos mostrar a o, o tanto de imperfeições que ele era portador lá atrás é. mas ele não ficou parado ele caminhou para frente e se despojou das imperfeições e hoje ele participou dessa obra monumental que é um presente para a humanidade que é a obra da psicografia do nosso querido Chico e a dobradinha que ele fez né, com, com o antigo senador orgulhoso e que valorizava uma, um pedaço de madeira tosca que foi tão valorizado pela esposa querida que tocou o seu coração para todos sempre. Bem amigos, gostaria é. de ouvi-los se vocês têm mais algumas considerações se não nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje e no, no, na próxima semana iniciaremos qual capítulo mesmo? É o 6 é o, se é o capítulo 6 cujo da ciclo é Alvoradas do Reino, do, do, Senhor. Reino, do, do, Reino Senhor. do Senhor Vocês falaram ao mesmo tempo eu não entendi
3: Alvoradas do Reino do Senhor
0: Alvoradas do Reino do
3: Senhor. Falei primeiro, hein?
0: <risos> Bem, amigos, então encerramos o nosso encontro e quero deixar um abraço e um agradecimento carinhoso à nossa querida Vera, ao nosso querido Fábio, à nossa querida, ao nosso querido Marcos, ao nosso Akira e que esses, que essas reflexões de hoje possam contribuir para a caminhada evolutiva de tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão em qualquer tempo. Um grande abraço, da minha
2: parte, tchau!